0: 上，他活力四射，无人能敌。舞台下，他简单淳朴，勤奋努力。他是从大山里走出来的歌坛听后，他就是张惠妹。张惠妹的心路历程，是一个从灰姑娘到歌坛听后。
1: 当时候我在听这歌的时候，我就感觉仿佛我也置身于台湾阿里山那种茫茫的原野当中，然后站在高岗上往远处看，那一望无际的绿色，那样一种感觉，就充满着原生态的一种活力。那么说张惠妹为什么跟其他的歌手就如此不同呢？这个东西后天练是练不出来的。你让现在一些歌星一流的歌星，你让他唱原生态唱不了。你看阿宝那个。哎，山丹丹花开红艳艳，那是从地面上，在这个黄土地上一点点摸爬滚打出来的。张惠妹她的歌曲经历也跟这个类似。张惠妹呢是台湾原住民，就说台湾的少数民族，她这个族、啊、人群不是人，不是太多，她叫卑南族。哎，卑字南方的南，卑南族，她生活的地域呢是这个台湾的台中台东县下边一个卑南乡。他所在这少数民族呢，呃，当然不会像我们想象的，还穿着虎皮裙还点着篝火在那儿又唱又跳，那倒不至于。但是呢，他依然保留着原始部落的一些习惯，比方说逢年过节祭祀天地，呃，大家在一块儿搞仪式，然后这个这个又唱又跳，他还是这样一个民族，就类似于我们大陆的少数民族。你看朝鲜族啊，什么云南彝族啊，载歌载舞，少数民族人都是能歌善舞的。张惠妹很小的时候。在这个部落里头，就是领唱领跳的，所以就是他在这个一个具有音乐天分的少数民族当中，他都属于拔尖的。所以张惠妹呢，很小的时候音乐天分就已经很足了。可是她虽然有音乐天分，在商业化的音乐领域呢，她属于未经雕琢的璞玉，也就是说还透着那种土气，没有经过后来这种标准音乐人的这种打磨和历练。那他是怎么走向这个歌坛的呢
0: ？属于台湾原住民族的张惠妹，有着与生俱来的音乐细胞，可是因为出生在乡下，张惠妹没有机会向更多的人表现自己。那么，张惠妹又是怎么走进歌坛的呢
1: ？那他是怎么走向这个歌坛的呢？这个过程很有意思，这得感谢他父亲。他父亲呢有一次得了病很重，就从这个山沟里边啊，把他父亲送出来住院。那个时候啊，他家里非常穷。张惠妹呢上头有仨哥哥仨姐姐，下边俩妹妹，他全家是九个孩子，六个女孩仨男孩，加父母十一口人。哎，那是穷得没的没日了，家里都。好在呢，台湾当时啊，医疗保障还在，就说他父亲治病呢，哎，有这个相关保障部门给拿钱，就这么送到市里的医院。朱元爹病重啊，我要真是唱好了，我爸爸在电视里看着我了，不高兴吗？他带着这份孝心去参加这比赛
0: 一九九二年，张惠妹在父亲的鼓励下，第一次参加了台式五等奖歌唱比赛，在最后一场比赛中，因为忘词而未能夺冠
2: 。那那首歌是完全不熟的，嗯、然后在那次比赛又特别紧张，然后身体又不舒服，然后可能就是感冒啊什么就
1: 突然给 PK 下来，他很难过。他爸爸说没事没事，咱可以再努力。后来他爸爸就跟他讲，一回不行，咱第二回嘛。你头一回你没经验，山里孩子有点怯场。第二回你接着参加，到第二年又有这五等奖歌唱大赛，张惠妹就报名了。可这时候呢，他爸爸病重了，已经。张惠妹那边比赛，他家里人说：“你爸病重，没事，我们伺候着，你一心一意比赛。”结果比到大概到半决赛前后的时候，传来消息了，他爸爸死了。张惠妹很难过。就不想比了。家里人说：“你到这程度能撤吗？行百里者半九十，不能撤下来。而且你要拿了冠军，这不是对你爸爸在天之灵最好的告慰吗？”张惠妹坚持下来最终把这个大奖赛的这个头等奖，就冠军拿到手了，然后拿着奖杯到他父亲灵前去祭奠他父亲。
0: 一九九四年，张惠妹为了完成父亲的心愿，再次报名参加了台视五等奖歌唱比赛
2: 。你没有完成这这一个，其实大家都还蛮遗憾的。那你会不会想要再去挑战一次？嗯、再再去一次？那我就看了我爸爸的病越来越严重了，我就想，我希望可以完成一个他的心愿
0: 。没想到。在比赛快接近尾声的时候，张惠妹的父亲却不幸过世了
2: 。我其实那个时候，因为我第二次去去参加那个比赛，是因为我爸爸。那比赛到了快要接近尾声的时候，我心里面就在想说，我快要达成他的目标了。那那个时候，我爸爸就忽然间就走了，就离开我。那离开我们之后，我就再一次受到打击，就觉得我。我又去挑战一次，是因为我爸爸。那我快要成功了，我爸就离开了。那我我有一度就是我不想不想再比，我把那个位置让给别人。嗯、那是因为我我的妈妈告诉我说，呃，你你以为爸爸走了就没有在看着你，其实他还是在看着你。那如果你可以完成他的一个这样的心愿，他会非常高兴。所以所以我就。就是再再出发这样
0: 。子。经过半年的比赛，张惠妹终于获得了五等奖歌唱比赛冠军。之后她做的第一件事就是把奖杯献给自己的父亲
2: 。我记得我拿到了那个奖杯的时候，我隔一天一回到台东，那一回去我就直接拿给我爸爸，就拿到我爸的墓前，就是、说。啊，我我我拿到了五度五官，然后这个奖杯是要给你的，然后就给他。那之后的大概一两年，我都不唱歌
0: 。而这次歌唱比赛夺冠，并没有马上给张惠妹带来更好的机会。这时候，张惠妹又经历了怎样的人生际遇，才最终成功踏入歌坛？这
1: 张惠妹。获得了这个大奖赛金奖，但是呢，由于他本身呢，原住民出身，很土气，也不会说话，也不什么。一听这名字张惠妹，多土的名字，没有哪家唱片公司啊认可他。所以，他虽然拿了个冠军，还是回到了原来的生活状态当中，哎，没有说一下子就出名。这个时候呢，他迎来了个机遇，他有个表哥呀，在台中市开酒吧。台湾这酒吧呢，你这有助唱歌手，啊，结果那个小大梁顶梁柱这歌手，突然间家里有事儿辞职不干了，一下子他这塌腰了，没人唱了。他表哥一想，这找谁去？临时请价码太高，请不起啊。突然一想，哎呀，我表妹拿过大奖赛这个冠军呐、啊，还在老家待着呢，把他找来试试吧。就这么着，死马当活马医，把张顺妹从这个他所在悲南乡给拽过来助唱。结果没想到一唱就火了，好多客人专门到这儿来听张惠妹歌，一下把酒吧生意也带火了。结果这在当时城市里就传开了，说有个乡下丫头，哎呦唱这个好，不少人来听了，一传十十传百呢，这个事儿就传到当时的著名歌手，也是音乐制作人张雨生那儿。张雨生说是吗？有这么人？我听听去。张雨生到这一听，惊为天人，说这个嗓子太独特了，整个台湾上下没有。这样的人才得抓住，所以张雨生就把他带出来了，跟自个儿的唱片公司签约那么签约一开始的时候，说白了有点类似啊，比方咱们这个城市里头一帮这个学生上课，突然来个厂牌生，农民工子弟，刚从农村来，孩子土气点但是很淳朴。可是往往城市里的孩子呢，瞧不起这样的孩子。张惠妹当时刚进唱片公司，和那些。半红不红的一人相处就是这个状况，人家不待见他，甚至还欺负他。张惠妹呢也想讨好这些人，从家里边啊拿来那个家里种的李子，果都摘好了，洗干净净,净的给各位，你吃你吃你吃你吃。完这些人话不吃不吃太酸，张惠妹拿着自个儿吃，一点不酸，挺甜。你吃吃，这孩子他不理解世态炎凉，人家不是说你这东西真酸，是嫌你这个人。张雨生当时看着这场景，就觉得张惠妹这孩子真还没有经过什么污染，不知道这些事儿，所以进来来来，这里头我吃。张雨生拿起吃，这不挺甜的吗？这等于这个举动在公司里表示我高调支持张惠妹。然后张雨生那个时候根据张惠妹的嗓音，量身定做给她打造，当时出了第一张专辑叫《姐妹》，就是那个“你是我的姐妹，你是我的贝”，哎，这个、歌你得经常上电视、上综艺节目，混个脸熟。可是张惠妹当时呢，确实土气，哎，乡下丫头，这些综艺节目不愿意让她上，认为你不够资格。当时台湾有一档综艺节目热播，叫《龙兄虎弟》，张惠妹就想上这节目，跟经纪人商量，经纪人跟电视台商量，电视台说你不够资格。电视台说你师傅张雨生来还行，为啥？张雨生是很傲气的。我这腕儿，我不上你综艺节目，我用不着，一次也不去。所以这经纪人一琢磨，跟张伟生说：“说呀，这个张惠妹要去，人家不让，说她资历不够。那你去行，你能不能你上，带着徒弟上，这不把徒弟捧起来了吗？就跟赵本山带小沈阳似的啊。”张伟生对张惠妹确实是爱财，破格行，我去一次，就上了《龙兄虎弟》之前，把张惠妹带过去了。这一带，等于给张惠妹带出一条金光大道了。后来上了电视出名了，又推出第二站专辑，就是大家常听的《Bad Boy》，我记得什么《Bad Boy》《Bad Boy》，你的坏叫我不明白，就这个专辑。结果这半报一发，这两张专辑一下子把张惠妹推到天后的位置。而到了九七年、九八年，张惠妹开始开个人演唱会，这个在台湾是个记录，就是一出道没到两年呢，从她出唱片开始，不到两年，一年零几个月功夫就开个人演唱会，这个在整个台湾音乐史上是没有的。所以张惠妹当时一下子火的不得了，那是。可是到九八年的时候。火归火，这一年出了件不幸的事儿，就咱们都很喜欢的这个张雨生出车祸死了。这一死对这个张惠妹打击是很大的，因为这是她事业上的伯乐呀，而且张雨生是最能把握张惠妹特点，野性、飞扬、跳塔、激情四射，根据他这个嗓音特点给他多身打造这些专辑。这个张雨生一死，等于事业上失去了顶梁柱。所以张惠妹自那以后呢，她的名气已经很大了，有很多音乐人主动要求说：“阿、啊、妹，我给你写歌。”可是这些人主动要求、主动要求，都达不到张雨生对张惠妹把握这个程度。所以自九八年以后，大伙儿发现张惠妹也唱了不少大家能接受的歌，可是这个特点和她以前大不一样，而且这个曲风越来越杂。比方说有一首歌挺火，叫《我可以抱你吗》，这歌也火起来了。可是这个歌里头，我们再听，已经找不到张惠妹当初那种雄浑、激进、狂放、野性那种感觉没有。了。
0: 但是张雨生的离世对张惠妹的事业来说无疑是致命的打击。之后，尽管她自身努力进取，但依然难逃唱片节节退败的惨境。从人气天后的巅峰，一直跌落到所谓的过气女星。面对这样的极度落差，她又是怎么熬过这段黑色岁月的
1: ？那么。这种事情就越来越多的出现，使张惠妹越来越迷失自己的风格，一步一步走下坡路。后来，两千零四年的时候，张惠妹呢发行了一张专辑，这专辑卖的那个惨了，没卖出几张去。这个时候，张惠妹的老东家华纳唱片，这个制片人就跟他说了：“阿、啊、妹，你这些年也没歇着啊，休息一年吧，出去玩玩去。”这啥意思？就是你别干了，你再干，你想出我们怕赔本儿的。张惠妹听了，心里挺难受，没办法。两千零五年远走美国，去学习音乐，到茱莉亚音乐学院去充电去了。实际其实就等于是败走麦城。但张惠妹有这点好，这真是一个就是打不垮、拖不烂的人。在美国学了一年之后，回到台湾，回到台湾呢还不行，就是他当时的整个这个风格已经丧失殆尽了，只能一点点再重新摸索。那么在这个过程当中啊，要别人。早就消消停停自个儿琢磨了，他不呢，一年出一张唱片，一年出一张唱片，赔钱我也干。张、啊、惠妹也有点钱，当时就这么一年一年这么攒着，厚积薄发，终于等到那二零一零年去参加这个金曲奖，一下夺了六个大奖。就攒到一定份儿的时候呢，他这个音乐的才能又重新拾回来，喷薄而出，打破了周杰伦一次得五奖的这种记录。那你看，跟这个张惠妹同时代的，什么李玟的、许茹芸的这些人，你看看现在哪儿去了？有的做生意了，有的嫁富豪、相夫教子不出来了。只有张惠妹一直坚持这些年，还在乐坛一线打拼。说她为什么能做到这点呢？通俗的解释，拿音乐是生命，把音乐当做自个儿事业，这固然有这因素，还很主要一点，张惠妹这些年婚姻上也不是很顺利，而且作为原住民，从小受的教育有限。你让他除了唱歌干别的，他都不会。所以自古那条路，逼着他也得往这方向走。所以咱们最后说句实在话，可能有些女观众不爱听。这个女人呢，如果婚姻上特幸福了，你记住，她事业上一般想有成就难。往往婚姻上有点不顺利，是这个女人干事业的最大的动力。所以张惠妹这些年，我们看，一个是婚姻是不是很顺利，第二个不会干别的，把她逼到这条道上当然，她喜爱音乐，这是她骨子里边的。好，感谢您收看这期《老故事会》，老梁故事会是由套电动车冠名赞助播出的。我们下
0: 期节目再。见。